0: Dona'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llovina. Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. No Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans dissenyat per a tot el que et proposis. Toyota liderant el camí. Desparem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona. Masterclass Becerra amb Santiago
1: Niño Becerra. Un estudi de Harvard assegura que a partir dels 60 anys la gent és més feliç. Diu que ens traiem obligacions de sobre i que prioritzem fer coses que ens venen de gust. Però els que encara no tenim aquesta edat, que està propet, eh? És bo saber què ens espera un en futur ple de felicitat. Hey! Pantea Goniña Becerra, ¿Qué tal, com estàs? Benvingut al Revolució de Nou.
0: Què tal? Bona nit, què tal?
1: Escolta'm, avui dia de Sant Jordi, no sé si per tu és un dia, un dia especial o no.
0: Bueno, sí, especial, sí. Aquest any no, no tinc mm, cap llibre nou, mm -hmm. eh, amb el qual cosa bueno, no he anat a signar, però bueno, he fet un vol i tal, està bé. bé.
1: Meravella, meravella. Escolta'm, eh, parlem d'això d'aquest estudi de Harvard... Perquè jo no sé si tu estàs d'acord amb això uh, i si... No sé, ara no diré quants anys tens, però sospito que als 60 els tens, no? Sí. sí. Vale. Ets més feliç ara, eh, als 60, que als 50?
0: Eh... <laughs> Home, a, a, a veure, a nivell emocional barra... Eh, intel·lectual i tal, pues potser sí. Mm. Eh, home, a nivell, a nivell físic pues no, no perquè bueno ens n'anem eh, deteriorant, desgastant, que diu una amiga meva. Eh, per exemple, ara tinc una tensió amb un tendó i tal i, bueno, i, i fa 20 anys no tenia aquestes tensions i aquestes <laughs> coses. Però bueno deixant de banda això sobre aquest estudi, sí que m'agradaria fer un comentari. Mm. A veure l'autor de l'estudi diu que eh, que és, és estadounidense diu que hi ha una, una renta que cobreix les necessitats és, és una, una, una cosa molt etèria, eh, molt oberta que cobreix les necessitats i a partir d'aquí un increment de renta es nota molt poc ell parla, atenció ara de 75.000 euros anuals o dòlars bueno, per al fet Quasi, 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 quasi bé, un dòlar és un euro. No? Ara, 75.000 eh, dòlars, això és als, als Estats Units. Eh, llavors, això s'ha de traslladar, s'ha de traduir a nivells de preus nacional.
1: Mm. Llavors,
0: aquests 75.000 dòlars als Estats Units traduït a nivell eh, nacional són eh,
1: 44.270. Perdó? És a dir, has fet una trasllació en funció de la qualitat de vida, dels preus... No,
0: no, no. no. He fet una preus... a nivell de, del nivell de preus. Val. És a dir, el que... El... Es diu PPS, Paritat de Poder de Compra. Val, no? És a dir, jo, jo, això són unes taules eh, que publica Eurostat i es poden fer aquestes, aquestes conversions. Per tant,
1: aquests 75.000 que diu aquest estudi de Harvard, que són ideals per passar les necessitats eh, i per ser feliç, a Estats Units, aquí serien 44.000 euros a l'any.
0: 44.270 euros anuals. És a dir, al mes, al mes... 3.689. I com aquí sempre parlem de 14 pagues, mm -hmm. 3.162 mm -hmm. en cada paga. Ara digue'm tu, digue'm tu, és a dir, ara no, no entrem a discutir la si amb això és suficient per ser feliç o no. Tu digue'm quantes persones a Espanya tenen uns ingressos oh. de 3.162 euros al mes.
1: Poquetes, molt poquetes. Bé, bueno,
0: doncs... Pues, és, és a dir que la, la, els diners... Hi ha un altre refran, un tradit espanyol molt antic, que diu que el dinero no hace la felicitat però ajuda.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh,
0: és, a, és a dir, a, a veure, eh, jo, jo, no sé, jo no sé si als Estats Units, amb 75.000 dòlars, o aquí a Espanya, amb 3.689 euros al mes, eh, es pot a partir d'aquí un guany de renta, no fa més feliç, no, no ho sé. Però és que hi ha tan poques persones, tan poques persones, eh, que puguin tenir aquesta renta per provar-ho, que home, jo la veritat és que ho deixaria bastant, no sé, sota, sota investigació. Eh? Sí, crec, sí, sí, sí. Eh? A
1: més, clar, és molt fàcil dir si arribes aquí seràs feliç, però hem no, de partir de la realitat, no, del desig de les coses, no? Però, però és que ja dic,
0: és a, dir, és a dir, es fixa una quantitat però és que hi ha un col·lectiu hi un collectiu molt petit que pugui arribar a aquesta quantitat, és a dir eh, sis si vols parlem si vols parlem a nivell d'Estats de, Units, és a dir eh, a Estats Units hi ha poques persones poques eh poques famílies poques persones que guanyin 6.250 dòlars al mes sí 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 hi ha poques eh.
1: Com les mateixes que aquí no guanyen 3.100 cada no, mes. No, i han més, és hi ha a dir,
0: eh? i han més als Estats Units que guanyen 6.250 dòlars que aquí 3.000, 3.600. I han va, més. Va, va. Però bueno, però és a dir que per això di que és a dir que no és una quantitat, que no és una tontería de quantitat.
1: És una quantitat
0: ja, bueno, amb un xicara.
1: Canviem de qüestió. Una altra gran notícia de la setmana és la de la Llei de Lloguers. Nous contractes, els nous contractes no podran pujar més d'un 3%. No sé si preguntar-te si és una bona mesura o per què creus que no és d'una bona mesura, perquè segurament les teus opinions aniran més per aquí, no?
0: Sí, a veure, jo jo sempre he dit el mateix. És a dir, si es volen limitar de forma efectiva els lloguers, ha d'haver una oferta de, vi de vivenda pública en lloguer molt, molt elevada. És a dir, els tres països europeus que tenen una tassa més elevada de vivenda pública són Àustria, Dinamarca i Països Baixos. En aquests països hi ha un lloguer acceptable eh, perquè hi ha molta vivenda pública. A Ústia, per exemple, van començar eh, just després de la Segona Guerra Mundial, amb la qual cosa, clar, el parc de, de vivenda pública és molt elevada. És veritat que hi ha vivenda privada lliure al preu que bueno, marca el mercat, però qui, pot, qui vol accedir a una vivenda pública pot. Llavors, Espanya, Espanya, Espanya és, és el país europeu que té... Una taça de venda pública més baixaa. I a sobre portem dècades amb aquest problema. és a dir, a mi em fa molta gràcia quan, per exemple, i, 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 i estic, eh, estic lle, eh? és a dir estic llegint, El senyor Sánchez. Mm. Eh, va dir eh, fa una setmana eh, l, 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 al, al Parlament, eh, a Espanya hi ha 1,5 milions de, de llars que dediquen més del 40% de la seva renta a lloguer. Això va dir-ho el senyor Sánchez, mm. president del govern. Sí, però això passava l'any passat, i fa dos anys, i tres és a dir, Espanya, l'any 1985, no sé si tu te'n recordes de la llei Boyer.
1: Sí. És a
0: dir, bueno, doncs la llei Boyer, l'any 1985, entre parèntesi, l'any 1982, el PSOE va guanyar les eleccions per majoria absoluta, sí. la llei Boyer va eh, liberalitzar els lloguers. I a partir d'aquí van començar a pujar els, els, els lloguers. Llavors, això va passar en el 85. L'any 87, comença el primer, el, el segon, perquè el primer havia sigut durant el franquisme, però bé, bueno, en democràcia, el primer boom de la vivenda. Llavors, va haver una voluntat política de que les persones, les famílies, es compressin una, una vivenda. Eh, llavors, es va deixar totalment de banda la vivenda pública i amb eh, un, un, una eh, lloguer social. Bueno, I ara, eh, evidentment, hem, hem arribat al que hem arribat. L'idealista... Va publicar, fa menys d'una setmana, un estudi, un informe, que deia que avui dia a Espanya farien falta 2,5 milions de vivendes. No va ser. És a dir, una oferta és a dir que l'oferta de vivenda en lloguer pujés 2,5 milions de vivendes perquè es poguessin estabilitzar els lloguers i baixessin. És a dir, Espanya aquesta cursa ja l'ha perdut ja l'ha perdut aquesta cursa. Llav es es, aquesta, es promula aquesta llei i, i, i el senyor Sánchez sur amb tot aquest discurs sota, sota el meu punt de vista perquè aquest és un any electoral.
1: Escolta, um, 30 segons només, però un tema que m'interessa moltíssim i el, el programa també. El tema el, un cirurgià que es diu Guido Guirardi, en un congrés sobre llengua i l'ús de l'intel·ligència artificial, ha dit que els pobres viuran al metavers i els més rics al món real. Clar, estem -est -est imaginant un món una mica apocalíptic, on la gent que no té diners evidentment no pot sortir, no pot gastar, no pot uh, fer res, i estarà a casa seva, al sofà, amb una pantalla al davant, o amb unes ulleres de de, de realitat o el que sigui, i altres mm. sí que tindran una vida tangible, tocable, material, no?
0: Bueno, és que jo crec que anem per aquí. Eh? Jo, jo des del començament jo vaig anar a... Bueno, vas anar a un parell de conferències de metavers i vas parlar amb un expert, però amb un autèntic expert en metavers. Eh, I jo vaig deduir pel que em va dir que mm, sí que és veritat que hi ha un ús empresarial i productiu del metavers perquè el 90% estaria orientat a l'oci. És a dir, aquests pobres, els pobres, eh, les persones que no són necessàries o són parcialment necessàries en el, en el món productiu, en el món, re, en el món real, mm. tindran uns, una, una renda bàsica i estaran tot el dia penjades al metavers. Wow. I, I els rics, el que tinguin renta, el que tinguin eh, possibilitats, el que siguin necessaris, pues, han d'anar una vida més real. Jo estic absolutament d'acord amb, amb aquesta percepció.
1: Doncs acabem amb això. Santego, Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, d'acord, bona nit.
1: Una abraçada.